0: Hallo. So. Klappe die zweite. Ja, Leute, wir haben es gerade schon mal versucht, aber wir haben, es gab kleine Schwierigkeiten äh, dazwischen, aber das geht euch ja nichts an. Willkommen zu einer neuen Folge. Ja, okay, warte kurz, <lacht> bevor wir es nicht
1: sagen. Mein Handy ist mir runtergefallen während dem Aufnehmen und dann hat es gehangen, mussten wir nochmal neu anrufen und dann haben wir gekommen, wir
0: nehmen nochmal neu auf. <lacht> aber es war, wie gesagt, jetzt keine große, war keine, kein, waren keine großen Umstände und ja, wir sind wieder am Start. Wir freuen uns, dass wieder eine neue Woche angebrochen ist. Und wir haben uns gerade schon auf unseren Instagram-Kanal begeben von How to Be Unstoppable und haben uns mal ein bisschen angeguckt, was ihr da schon so kommentiert habt zur letzten Folge, weil wir echt positives Feedback bekommen haben. Wir haben mega Rückmeldungen bekommen. Ihr habt vor allem echt ausführlich geantwortet und seid auch echt alle motiviert. Und Marissa wollte gerade davon erzählen, dass für sie jetzt eigentlich das Jahr erst so richtig losgeht.
1: Ja, beziehungsweise, also ich habe jetzt so die Motivationen die man hat, wenn man halt so sagt, neues Jahr, weißt du, so Januar. Aber ich finde es voll oft so, dass der Januar halt einfach, ich finde, dieser langsame Start ist gar nicht so falsch, weil viele lassen ja wirklich so sich im Dezember nicht gehen, vor allem, ich glaube, unsere Community lässt sich sowieso nicht gehen in dem Sinne. Aber ich glaube, voll oft sind einfach Leute, und das kann ich bei mir genauso beobachten, dass man halt im Dezember sehr ruhig wird. Weißt du, man hat die Familienzeit mit Weihnachten, dann geht in, in diese Zeit zwischen den Jahren und man ist einfach super ruhig. Und ich finde es gar nicht so schlecht, dass man nicht sagt, so von 0 auf 100, Januar ist voll Power so, sondern dass man halt sagt, okay, der Januar ist halt vielleicht erstmal so der Selbstfindungsmonat, um zu sagen, okay, was ist eigentlich mein Ziel? Und ich finde, also ich persönlich habe halt auch so meine richtige Zielsetzung tatsächlich erst im Januar richtig gemacht, weil ich im Dezember einfach noch, ich war gar nicht so in dieser Mut. Ich war, ich war einfach im Dezember wirklich in diesem Holiday-Feeling und ähm, erst im Januar ist es für mich so gewesen, dass ich sage, und jetzt, was sind meine Ziele eigentlich, woran will ich arbeiten und nicht, ich möchte nicht einfach willkürlich irgendwas so für hier mal da so, sondern ich habe wirklich für mich Ziele und das Krasse ist, wir hatten das letztes Mal das Thema, wenn man sich wirklich Ziele aufschreibt und definiert und sich selber ein Ziel vor Augen hat, und bei mir ist es ja krass, Visualisierung, also ich mache ja, in, also ich setze mir Ziele in Form von Visualisierung, ich stelle mich wirklich mich in Situationen dann vor, es ist das Krasseste, was Motivation, für, also mehr Motivation kann ich nicht kriegen, als wenn ich visualisiere. Und das ist halt heftig, wenn man wirklich genau weiß, worauf man hinarbeitet.
0: Ja, kann ich auf jeden Fall zustimmen. Ich finde auch, ich habe mich so ein bisschen selbst von mir in die, in die Ecke gedrängt gefühlt, so Ende Dezember oder Anfang Januar, um mir halt Ziele, sag ich mal, aufzuschreiben. Aber ich wusste auch im Endeffekt noch nicht so richtig, wo die Reise hingehen wird. Deswegen kann ich jetzt auch voll nachvollziehen, dass du sagst, für dich startet jetzt so ein bisschen so dieser Motivationsschub, weil bei mir ist halt auch dasselbe. Ich weiß jetzt, was ich vor allem in den nächsten drei Monaten irgendwie, oder sagen wir mal so, nächsten drei Monate jetzt kurzfristig, aber auch langfristig, was ich halt oder worauf ich mich auf jeden Fall voll fokussieren werde. Und dann kommen halt hier noch ein paar Sachen und dann werden halt auch noch ein paar Sachen beibehalten. Aber ja, ich finde auch, jetzt irgendwie so geht es erst richtig los. Und ich finde es auch gut, wenn man den Januar erstmal halt so ein bisschen reinkommt, wenn man sich nochmal ein bisschen settelt. Weil klar, es ist natürlich super, wenn man Vollgas immer direkt gibt. Aber ja, manchmal ist das halt auch nicht so. Ist die Zeit einfach nicht so dafür, ne? ja.
1: Ja. Und es ist halt auch, wie wir es letztes Mal auch besprochen haben, es ist halt auch voll wichtig, sich dafür Zeit zu nehmen, für diese Zielsetzung. Weil wenn man einfach nur willkürlich, wie gesagt, irgendwas macht und gar nicht so sich da Zeit wirklich dafür genommen hat, ähm, dann weiß man ja gar nicht, wofür man die ganze Zeit arbeitet, trainiert oder sich entwickelt etc.
0: Absolut. Und ja, also Thema heute, um wir machen natürlich noch, machen wir Gratitude, ja, oder? Ja, klar. Ja, aber Thema heute wird richtig geil sein, Leute. Es geht heute wieder um Arschtritt. Heute geht es ähm, raus aus der Komfortzone. Und ja, dazu kommen wir gleich. Ich freue mich auf jeden Fall mega aufs Thema. Und jetzt fangen wir aber mal mit Gratitude an. Soll ich anfangen? Gerne, ja. Okay, gut. Also drei Sachen jede Woche. Erste Sache ist meine Gesundheit. Ich bin sehr, sehr happy, dass ich momentan ja auf jeden Fall auch immer aufstehe oder aufwache, ohne irgendwelche Wehwehchen. Fühle mich tatsächlich jetzt nicht 100 ähm, sag ich mal so, energiegeladen. Aber ich glaube, das ja, hat einfach so seine Gründe und das ist auch okay. Aber trotzdem bin ich so an sich für meine Gesundheit echt ähm, dankbar und merke halt auch, wenn die Sonne so ein bisschen draußen ist und so, dass ich dann einfach direkt ja so mehr Antrieb habe. Und genau, das ist auf jeden Fall sollte man immer für dankbar sein. Eine Gesundheit, Leute, ist das Allerwichtigste, ihr wisst es. Zweite Sache ist, ich bin sehr, sehr dankbar für meine, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Fehler, aber sage ich mal für meine Macken, einfach aus dem Grund, weil ich oft ja versuche, immer alles richtig zu machen und so ein Perfektionist zu sein. Aber eigentlich bin ich echt dankbar, dass ich auch ja, halt schlechte Seiten habe und auch vielleicht Seiten, die ich gar nicht mal so unbedingt ab stellen muss oder absetzen muss, weil ich finde, und das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was ich letztes Jahr versucht falsch, äh, was ich versucht habe ähm, zu ändern, aber was ich dann falsch gemacht habe, ich habe halt versucht, alles dann richtig zu machen, also sprich gar keine Fehler mehr zu machen, irgendwie meine Macken halt nicht raushängen zu lassen und das ist aber halt nicht so, das gehört halt zu mir dazu und Klar, wenn man natürlich andere Menschen irgendwie dadurch belastet, oder ich meine, selbst sollte man sich ja auch nicht damit belasten, aber ich finde einfach so ein paar Sachen, das ist wahrscheinlich einfach mein Charakter und das wird auch immer so bleiben und ähm, ja, ich muss da auf jeden Fall irgendwie nicht gegen Ammen kämpfen oder so, deswegen bin ich irgendwo schon dafür dankbar, weil in meinen Augen, ähm, ja, ist ein Mensch perfekt, wenn er halt Fehler hat, weißt du, und nicht, wenn er halt makellos ist und immer alles richtig macht, ja. Genau. Und dritte Sache, für die ich sehr dankbar äh, bin, ist, dass ich nächste Woche wohin fliege. Ich will es jetzt noch nicht sagen. Aber ja, nächste Woche Sonntag ist es soweit. Also dann, wenn wir die andere Folge launchen, sag ich mal, Mhm. die neunzigste, genau. Und ich bin so happy, weil das wird ein neues Chapter. Ich bin krass motiviert. Ich äh, bin einfach nur sehr gespannt und halt unfassbar dankbar dafür, weil ich glaube, das wäre auch alles niemals gekommen. Hätte ich meine Sachen nicht so durchgezogen, wie es halt die letzten... Oder in der letzten Zeit gemacht habe. Ja.
1: Ja, voll geil. Kann sich drauf freuen und ich bin auch voll gespannt, was da noch so kommt, alles. Ähm, yeah. Ja, dann mache ich weiter direkt. Bei mir ist heute auch total, äh, glaube ich, so umf- ja, World-Classic, weil ich bin mega dankbar. Weil, also habe ich mir jetzt echt die letzten paar Tage überlegt, boah, ich bin so dankbar für meine. Partner, für meine festen Partner. Ich finde, das muss man auch mal echt highlighten, dass man ja wirklich, ähm, teilweise wirklich Partner hat, mit denen ich jetzt schon seit Jahren zusammenarbeite, denen ich vertraue, weil ich weiß halt im, im Geschäft, also in, in Geschäften muss man immer so aufpassen und man kann so froh sein und dankbar sein, wenn man eben Partner hat, denen man vertrauen kann. Weißt du, wo man nicht irgendwelche komischen Knebelverträge aufgesetzt kriegt und irgendwie ganz komisch da drin steckt und eigentlich total belastend ist und so, sondern wirklich faire Partner wie Vivo Live, aber auch Foodist. Ähm, zum Beispiel jetzt auch TVO etc. Das sind alles so, wo man einfach so in einem ganz lockeren, coolen Verhältnis ist und keine so, ja, so ko- komisch extrem steckt. Also das da, weil ich von halt gerade von Agency-Ecke halt vor allem zur Zeit richtig oft mitbekommen, was wie anders es auch sein kann. Und ich denke mir immer so, boah, ich bin so dankbar, wirklich so dankbar für meine Partner. Ähm, dann bin ich auch voll dankbar dafür, dass ich so unabhängig bin vom Arbeitsplatz, weil ich ja jetzt heute wieder in Schwarzwald, also heute fahre ich erstmal nach Stuttgart. Ähm, dann morgen bin ich im Schwarzwald übers Wochenende und dann bin ich noch mal ein paar Tage in Stuttgart.
0: Wie lange? Bin aber natürlich am bist Arbeiten
1: du trotzdem. In ähm, bis also ich fahre mittwochs wieder zurück.
0: Echt jetzt? Ja, ich bin nämlich montag in Stuttgart. Wieso? Oh, was machen? Ähm, hab dann. Kannst du es hier online sagen? Nee, sag ich hier so. Aber ich habe ein Meeting, sag ich mal, mit einer zu möglichen Kooperationsfirma. Das hat sich jetzt komisch erklärt. Okay, dann dann. Aber wahrscheinlich weiß ich, was ich vorbei. Es
1: ist. Nee, weiß ich nicht. Doch,
0: sag mal kurz, das, das. Da haben wir ja schon mal drüber
1: geredet. Nee, wirklich nicht. Naja. Warum ich Stuttgart? Meinst, okay, sag. Warum Stuttgart? Nee, ich check's nicht. Ja, okay. Ah, doch, doch, ich weiß es. Ja. Ich glaube, ich weiß es. Ja. Okay, egal. Okay. Sag's mir nachher. Du kannst zu uns kommen danach. Kommst du?
0: Ja, also das... Ja, nee, wir haben montags den Termin... Also wir haben ja morgens den Termin und müssen dann direkt weiter, weil wir dann einen Termin haben mit unserem Trauredner und da müssen wir nochmal zwei Stunden hinfahren. Aber eventuell sonntags. Ah, in abends. Frankfurt? Hä? Nee, Sonntag, Sonntagabends kann ich
1: leider nicht. Da sind wir... Fahren wir gerade heim und dann, da bin ich leider schon verabredet. Okay. Aber vielleicht können wir uns noch zum Lunch... Tra- okay, was, was wir tr- ist das? klären offline das ja. offline. Sorry. Sorry, Leute. Guck mal, das ist wie telefonieren, ohne Witz. Das ist wirklich, das ist eigentlich so geil am Podcast, dass es wirklich sich so anfühlt, als wären wir, würden wir telefonieren einfach so zwischendrin. Aber jetzt wisst ihr jetzt schon, äh, vielleicht morgen oder heute, wenn ihr das anhört, se- seht ihr vielleicht noch eine Insta-Story von uns beiden. Es bleibt spannend, Leute. <lacht> Richtig Clickbait. Ja. Sehen Sie sich noch? Ähm. Genau, also ich bin voll dankbar dafür, dass ich halt äh, so spontan wohin gehen kann. Jetzt zum Beispiel, wenn du zu mir sagen würdest, hey, wir du nächste Woche mitfliegen nach XY? Mhm. Ja, dann könnte ich theoretisch sagen, ja, weißt du, das ist halt geil, ja. weil ich aber auch da natürlich arbeite. Und ähm, dafür bin ich halt krass dankbar, weil ich halt, das. deswegen ist es für mich irgendwie auch... Wie für andere es so ist, wenn die halt wegziehen zum Beispiel, es ist für die halt so voll der Chapter. Ist ja auch so, für mich natürlich auch. Ich bin hier nach Berlin gezogen, aus dem Süden. Es ist natürlich auch ein riesen Chapter gewesen. Aber dadurch, dass ich halt irgendwie ganz genau weiß, wenn ich jetzt aber echt unbedingt einfach wieder eine Woche in Stuttgart oder so sein will, ja, dann gehe ich halt eine Woche nach Stuttgart oder zwei. Ist ja kein Problem. Also weißt du, ich kann ja auch von da aus arbeiten. Und genau, das, dafür bin ich halt übel dankbar, weil ich das als sehr, sehr also wirklich als krasses Privileg empfinde. Und das heißt Privileg, also ich weiß es krass zu schätzen, eher so. Also ich finde es ein Luxus, eher so würde ich sagen. Und bin dankbar für, boah, jetzt muss ich mich entscheiden, Motivation. Wir wissen ja den Unterschied zwischen Motivation und Disziplin. Ich habe definitiv auch Disziplin, aber aktuell habe ich auch Motivation. Und das ist schön, weil solange Motivation echt präsent ist, ist die Disziplin gar nicht so doll gefragt. Und das ist eigentlich auch ein geiles Gefühl.
0: Ja, und dann geht auch alles leichter von der Hand weg, ne? Ja, genau. Ja, sehr schön. meine drei Punkte. Dann sehr coole Gratitude. Ich hoffe, ihr macht auch immer noch regelmäßig eure Gratitude-Listen. Ja, weil das hat einfach eine sehr, sehr große Auswirkung. Auch unbewusst vor allem. Dann geht es in unser Thema direkt über. Und zwar geht es heute ums Thema Get Out of Your Comfort Zone. Also wie komme ich aus meiner Komfortzone heraus? Bin ich überhaupt in meiner Komfortzone drin? Äh, Komfortzone, mein Gott, Englisch und wieder hier Deutsch gedenglischt. Und ja, das ist auf jeden Fall halt das äh, dritte Kapitel sozusagen in unserem Buch. Und für mich war das ziemlich wichtig, das am Anfang zu platzieren, weil bevor ihr euch nicht mit eurer Komfortzone, sag ich mal, auch auseinandergesetzt habt, beziehungsweise bevor ihr gar nicht wisst, dass ihr vielleicht noch da drin seid, bringt es auch eigentlich gar nicht mal so viel andere Sachen anzupacken, weil das ist meistens so dieser größte Schritt, den Menschen daran hindern, ihre Ziele zu erreichen oder überhaupt vielleicht ihre Träume mal versuchen zu verwirklichen, weil die meisten Menschen stehen sich einfach selber im Weg. Und ich habe eben eine Story gemacht, das war auch sehr hart, aber ich habe gesagt, Leute, ihr seid das Problem, wenn ihr... Im Endeffekt immer noch an derselben Stelle steht, weil eigentlich hält euch niemand davon ab, irgendetwas zu machen oder etwas umzusetzen. Wenn du jetzt mehr ähm, kochen möchtest zu Hause, dann tu es. Ich glaube, da sagt keiner, ja, mach's nicht oder keiner würde sagen, ähm, nee, aber lass doch essen gehen. Und selbst wenn, dann habt ihr vielleicht äußerliche Einflüsse. Ja, vielleicht habt ihr euer Umfeld, was euch beeinflusst, aber es entscheidet nicht. Und da muss man wirklich sehr, 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 sag ich mal, mit der Lupe drauf schauen. Ihr könnt am Ende des Tages in jeder Situation immer entscheiden, möchte ich das machen oder möchte ich das nicht machen. Und darüber muss man sich im Klaren werden. Ich sehe mich auch oft mal oder oftmals ähm, oder ähm, hier entdecke mich dann mal, dass ich halt Sachen mache, auch aufgrund vielleicht was anderen wollen oder weil man sich natürlich auch anpasst. Gerade auch beim Partner ist natürlich klar, man geht Kompromisse und sowas ein, aber ähm, ich ich weiß schon, dass ich mich auch ab und zu dann mal nach meinem Partner richte, was jetzt auch nicht schlimm ist, weil das mag ich halt auch, weißt du? Also das ist jetzt für mich mhm. dann nicht schlimm, aber manchmal denke ich mir, ja, Mary, aber du könntest jetzt schon eigentlich doch ein bisschen mehr, mehr dann auch doch für dich machen oder Fokus einfach mehr auf dich legen, wie gesagt. Das ist ja auch alles immer eine Frage der Balance, wisst ihr. Aber ja, ich würde sagen, dieses ganze Thema, dass man sich selber im Weg steht, das ist wirklich präsenter, als man denkt.
1: Total. Also Komfortzone. so eine wissen ja alle eigentlich, was das ist. Es ist einfach die Zone, in der man sich einfach nicht anstrengen muss, was anderes zu machen. Also, wenn man in seiner Komfortzone bleibt, dann ist man einfach meistens im Stillstand. Man geht nie aus seinem so Circle oder aus seinem Kreis, in dem man sich befindet, wo einfach nichts anstrengend ist, raus. Man kann es wirklich ganz, ganz, ganz leicht runterbrechen. Wie zum Beispiel, ähm, ihr geht jeden Tag, wenn ihr also angenommen, ihr geht jeden Tag. 10 Minuten Joggen, dann sind für euch 10 Minuten Joggen die absolute Komfortzone. Das ist für euch nicht mehr anstrengend, ihr müsst keinen Aufwand betreiben, ihr seid so krass dran gewöhnt, ihr müsst nichts machen, es ist für euch Komfortzone. Keine Anstrengung. Wenn ihr aber sagen wollt, ich will jetzt aber mal, ich wollte Fortschritte haben, ich möchte jetzt auch mal länger laufen, ich möchte Fortschritte an mir sehen, ich möchte Fortschritte in meiner Disziplin bekommen, dann müsst ihr aus dieser Komfortzone raus. Dann müsst ihr anfangen 15, 20, 30 oder meine Stunde laufen zu gehen und das ist natürlich erstmal so, pff, aber es ist halt aus der Komfortzone rauskommen und so kommt ihr weiter, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr kommt weiter. Ähm. Im Job ist das ganz genauso. Entweder ihr seid unglücklich, beziehungsweise ihr seid in der Komfortzone, in der, eventuell seid ihr auch glücklich in der Komfortzone. Das müssen wir, also wir müssen das wirklich immer festlegen. Es kann auch sein, dass ihr einfach in eurer Komfortzone ein glückliches Leben führt. Euch stört gar nichts. Ihr lebt von Tag ein, also Tag ein, Tag aus, immer das Gleiche und ihr seid happy, alles ist gut. Aber wir haben hier ja im podcast allem ZuhörerInnen, die brennen ja richtig für mehr. Die wollen mehr und die wollen strahlend, so you want to thrive, ja, so seid ihr ja aber da kommt ihr einfach nicht weit in der Komfortzone. Ihr müsst da wirklich sagen, ihr seid jetzt in eurem Space, das macht ihr jeden Tag, ihr wisst ganz genau alle Abläufe in der Arbeit, ihr würdet eigentlich gerne was anderes haben, aber was euch davon abhält, ist dieser Schritt aus dieser Linie raus. Dieser Schritt zum Beispiel zu sagen, ich mache jetzt jeden Abend, hänge ich eine Stunde noch dran und ich arbeite an einer neuen, anderen Sache, um XY-Ziel zu erreichen – das ist anstrengend, es geht aus der Komfortzone raus, aber genau dieser Schritt über diese eine Linie drüber ist die, der Schritt, der dann im Endeffekt den Change macht. Ich habe hier auch einmal, haben wir einen Satz gebracht im Buch, nothing changes if nothing changes. Und das ist so, nichts ändert sich, wenn sich nichts ändert. Also wenn du nichts änderst, wird sich auch nichts ändern. Und das kann man immer runterbrechen. Es kommt immer eine Reaktion auf eine Aktion und die Aktion muss halt du bringen.
0: Ja. Absolut, war mein Lieblingswort, absolut. Es ist auch einfach wichtig... Voll. Das ist so mein Lieblingswort. Es ist auch wichtig, dass du entscheidest, welcher Typ du nämlich sein möchtest, weil du kannst einmal derjenige sein, der im Endeffekt, wie Marissa gerade gesagt hat, in seiner Komfortzone ist, aber die meisten, die einfach da drin sind, ich meine, man muss ja auch nicht immer so vieles Neues machen, man muss ja nicht immer rausgehen, aber Es gibt viele, die einfach in der Komfortzone sind und nicht glücklich sind. Die wollen es auch gar nicht wahrhaben, aber die machen halt oft Menschen schlecht, regen sich halt über andere auf, wie die vielleicht gerade durchbrennen, wie die ihre ähm, Ziele erreichen, was auch immer. Und dann ist da auch immer so ein bisschen Neid bei. Und... Diese Menschen sind einfach nur Jammerlappen, hört sich jetzt total fies an, aber ich meine, ihr kennt mich mittlerweile, ich muss ja auch kein Blatt mehr im nehmen, aber das sind einfach Jammerlappen, die sind seit acht Jahren gefühlt auf derselben Stelle, haben nicht einmal irgendwie sich richtig angestrengt und wenn, dann haben sie vielleicht eine Woche mal was durchgezogen und dann halt wieder aufgehört und diesen Menschen kann man dann auch irgendwann einfach nicht mehr helfen und jeder hat, das sage ich nämlich auch, jeder hat diesen Willen in sich, also ich würde den, glaube ich, in jeder Person finden. Ähm, ich sage auch oft immer, wenn es um meine Freunde oder sowas geht und die halt einen Arschtritt brauchen, auch was jetzt Sport angeht oder was halt auch immer, ich sage immer, komm zu mir, lebe bei mir eine Woche oder zwei, da ist dein Mindset schon wieder was ganz anderes. Aber wie gesagt, man entscheidet sich, entweder ist man diese Person, die jammert, äh, man bleibt halt auf einer Stelle stehen oder man ist der Macher. Der Macher ist halt einfach der, der sich durchbeißt, der auch nicht immer Lust hat, aber der es einfach macht, weil er denkt, okay, ich möchte Sachen und die kommen halt nicht zu mir geflogen, sondern ich muss dafür was tun. Und ja. man, ja, muss sich ja einfach echt offen mal fragen, was bin ich eigentlich für ein Typ und wenn Sachen auch nicht funktionieren, so, woran liegt das? Ähm, zum Beispiel, ich habe eben daran gedacht, wo ich mich vorbereitet habe, Marissa hat ja auf Instagram erzählt, dass sie ihre Nasenspray-Sucht hat und dann hat sie eine Nachricht bekommen und dann auf einmal von der von Sekunde von jetzt auf gleich hat sie damit aufgehört, weil sie dachte, boah, ey, die hat schon ein bisschen recht, war zwar ein bisschen fies, aber die hat gesagt, ja, das sind nur Ausreden von der Süchtigen. Und da musste ich halt einfach dran denken und fand es voll witzig, weil du hast es einfach dann geschafft, das Ding abzusetzen, weil du irgendwas gebraucht hast. Irgendeine Nachricht, irgendjemand musste dir vielleicht mal so ein bisschen die rosa-rote Brille wegnehmen, also passt jetzt nicht dazu, rosa-rote Brille, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann hast du es auch hinbekommen. Ist so. Und ich glaube, auch da ist
1: auch wieder die Perspektive. Du kannst halt immer entscheiden, wie du über eine Sache denkst. Du kannst halt immer aus allem was für dich rausziehen. Ich hätte auch sagen können, fuck off, leck mich. Und ist doch mir egal. Aber ich probiere halt zu sagen, Alter, stimmt, also natürlich. Und dann ist halt auch immer die Frage, traust du dir das zu? Und das ist halt auch eine Sache. Menschen trauen sich manchmal gar nicht viel zu. Und es ist halt... Absurd. Es ist wirklich absurd, was unser Körper imstande ist zu tun. Ist auch beim Sport, merkt man es immer, wenn unser Kopf mal nicht immer so gegenstarren würde, also nicht immer so dagegen halten würde, ist es wirklich schon fast so ridiculous. Also es ist so krank, was unser Körper machen könnte. Es ist so heftig, wenn ich. Ähm wenn wir mal den Kopf ausschalten und einfach machen. Weißt du, diese ganzen irrationalen Gedanken, die wir haben, so, was wenn? Und oh Gott, was ist was denken die anderen? Was ist, wenn das nicht funktioniert? Was das nicht? Sondern das alles mal wegmachen, sondern einfach sagen, ich es jetzt durch und Punkt. Und das ist ganz gut, dass du vorhin gesagt hast, dass ähm da gibt es verschiedene Arten von Menschen. Manche sind ähm, zum Beispiel, die regen sich ja schon fast auf, wenn andere Leute Veränderungen machen. Die probieren, es einem auszureden. Auch da kommen wir nochmal ganz, ganz tiefer ins, in, also an, in das Kapitel Umfeld, was es so wichtig ist, weil weil gerade wenn wir aus unserer Komfortzone rausgehen, werden wir Menschen begegnen oder Menschen werden auf euch zukommen, äh, vielleicht auch, auch aus eurem näheren Umfeld oder sogar aus eurer Familie, die euch versuchen, Dinge auszureden, weil sie mit Veränderung nicht klarkommen, weil sie nicht wollen, dass du dich veränderst, weil sie Angst haben, eventuell ähm, die Person, die sie schon immer kennen, zu verlieren, also dass du dich halt entwickelst, weißt du, und Leute haben ja... also Veränderung ist ja, wie gesagt, immer aus der Komfortzone raus, Ist immer ein bisschen anstrengend. Ähm, und dann wollen das manche Leute einem wirklich so ein bisschen ausreden. Kann sein, dass sie halt wirklich Angst haben davor, dass sie so dich dann verlieren könnten, weil sie halt denken, hm, du entwickelst dich in eine andere Richtung, was, wenn wenn ihr dann nicht mehr so dicke seid oder so. Aber oftmals ist das halt einfach auch Neid. Und Neid deswegen, weil viele Leute es halt nicht hinkriegen, mal was umzusetzen. Ich meine, wie viele Leute gibt es, ich, das ist also es fällt mir immer ganz krass auf und tatsächlich habe ich das schon so, bei manchen Leuten, ist auch nicht richtig, aber manchmal habe ich das schon so im Kopf so abgestempelt, die erzählen mir wirklich gefühlt jeden Monat von der neuen Idee, Business-Idee oder das, was sie jetzt machen wollen und ist davon schon mal irgendwas umgesetzt gewesen? Nie. Und es ist dann für mich schon so, oh, rede doch nicht, sondern mach einfach mal. Und ich glaube, da ist auch das ganz viele, überdenkt nicht so viel oder redet nicht so viel, was, also was ihr machen könntet und wollen würdet und bla, sondern macht einfach mal. Und dieses Umsetzen bei, der, bei der, dieser Komfortzone rauszugehen, ist halt wirklich der erste Step, Step. Der erste Step und ist der schwierigste, aber dann läuft's.
0: Ja, das sehe ich auch echt immer wieder bei mir, wenn ich ähm, mal in meine Vergangenheit schaue. In der Schulzeit vor allem, da stand ich mir einfach immer selber im Weg. Also ich habe mir wirklich eingeredet, ne ich kriege das nicht hin. Also jetzt zu deinem Teil, was du als erstes gesagt hast. Ähm, und da da bin ich auch, das das bereue ich halt so. Aber ich meine, daraus habe ich ja gelernt. Und ich meine, ich war noch jung, da war ich halt einfach auch noch nicht so reflektierend, sag ich mal. Aber da habe ich einfach gemerkt, ich hätte es eigentlich gekonnt, aber ich habe mir so eingeredet, dass ich es ja eh nicht schaffe und ich schaffe es ja auch eh nicht über eine 3 zu kommen, weil ich halt irgendwie immer in diesen 3er Bereich war. Und das hat mich halt voll genervt, weil ich einfach auch mal zwei und 1 schreiben wollte. Und ich habe halt so viel schon irgendwie dafür gemacht. Aber dieser innere ähm, Druck, den ich mir selber gemacht habe, oder auch diese innere, ähm, ich würde sagen, ich habe mir dann das Selbstbewusstsein irgendwo dann ausgeredet, das war halt einfach dann das ähm, größte Problem. Und klar, andere Menschen sowieso, die können das einfach nicht ab, wenn andere Menschen erfolgreich sind und wenn sie es halt einfach nicht sind und das demotiviert die dann auch, aber im, im Endeffekt sollte ich das gar nicht demotivieren und wenn du dich schon mal selber irgendwie erwischt hast, dass du vielleicht mal so Gedanken hast, weil ich glaube, jeder hat mal so Gedanken, dass er sich so gedacht hat, boah, ey, der hat jetzt echt schon gerade voll viel erreicht oder boah, heftig, was er jetzt äh, auf die Beine gestellt hat, ja, aber dann nehmt das doch auch einfach auch als Motivation und denkt euch, okay, und erstmal ganz wichtig, gönnt der anderen Person das, weil man sollte, man sollte nie missgünstig sein, kann man so sagen, ne? Ja. ja Weil das ist halt das Allerschlimmste, weil dann wird man einfach zu einer ganz ekligen Person, würde ich jetzt mal behaupten, sondern gönnt der anderen Person das einfach und denkt, okay, wenn die das schafft, dann kann ich das auch schaffen, wenn ihr das überhaupt wollt. Weil manchmal wollt ihr vielleicht auch gar nicht das Leben, was jetzt jemand anders hat. Oder wollt ihr gar nicht so, sag ich mal, diese, diesen Job haben oder auch was Marissa und ich hier machen. Ich denke mal, unsere Zuhörer, und das finde ich auch voll cool, die bleiben sich auch treu und ähm, gehen dann trotzdem ihren Wünschen nach und lassen sich jetzt nicht irgendwie von uns beeinflussen, wenn wir sagen, macht euch selbstständig oder so. Oder die, wenn wir die Vorteile von der Selbstständigkeit irgendwie beleuchten. Weil sie hat auch sehr viele äh, Nachteile, sag ich mal. Ähm, Gerade Thema Steuern. <lacht> 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 da hatten wir jetzt erst das Thema drüber. Äh, oder ein Gespräch schon die Woche. Nee, aber im Endeffekt ist das äh, so ein grundlegendes Ding, glaube ich, in der, in der Menschheit oder auch in der Gesellschaft, dass man halt ja, andere Menschen siegen sieht und sich dann halt denkt, boah, irgendwie, ne, keine Ahnung, das werde ich ja eh niemals schaffen oder sowas. Aber ich habe äh, auch bei Instagram ähm, nachgefragt, was die Menschen davon abhält, im Endeffekt so ihre Ziele zu erreichen. Und viele haben halt einfach gesagt, ähm, ich habe Angst, ne, ich habe Angst zu versagen, ich habe... Ähm, oder mein Selbstbewusstsein ist einfach zu klein, ich habe Angst, mich zu blamieren, Ähm, Erwartungen, dann Sicherheit und ich denke auch immer, ich wäre zu dumm irgendwie und stehe mir selber im Weg und das sind ja einfach, das sind Gefühle und Gedanken, die wir uns halt so tief ähm, reinbohren, glaube ich mal, dass wir sie dann halt irgendwann wirklich halt tatsächlich glauben und wenn du da irgendwann was richtig glaubst, dann weißt du auch, dass es einfach zur Realität wird und dann stehst du dir einfach immer wieder selber im Weg und vielleicht wärt ihr sogar oder wirst du ähm, von deinem Traumjob irgendwie angesprochen oder halt von einem von Unternehmen, wo du mitarbeiten möchtest, was auch immer, und dann failst du in irgendeiner Weise, also in irgendeiner Weise versagst du, aber vielleicht nicht mal, weil du nicht in der Lage bist, das zu machen, sondern weil du dir das einfach noch nicht zutraust. Und da auch wieder, wir dürfen uns echt nicht niedermachen. Wir müssen mehr zu uns selber stehen und einfach mehr zu unseren Stärken stehen. Und wir müssen uns halt selber viel mehr Credits geben und viel öfter auf die Schultern hauen. Ich sage auch immer wieder, ich bin überhaupt nicht das beste Beispiel dafür. Ich mache mich auch öfters mal indirekt schlecht oder unterbewusst. Und ja, das ist auch halt so ein großer Faktor halt, ne mit Komfortzone, dass man da auch einfach mal alte... Lasten ähm, ablässt oder auch ablegt genau und auch nicht immer in der Vergangenheit äh, leben, weil im Endeffekt die Person, die du früher warst, die musst du auch heute nicht mehr sein und wir entwickeln uns immer weiter und nur weil du halt früher mal so und so warst oder früher mal vielleicht auch mit diesen Personen rumgehangen hast, also heißt es noch lange nicht, dass du das jetzt noch weiterhin so führen musst. Auf keinen Fall. Das ist so krass. Das ist so. Das
1: ist ein guter Punkt, weil ich war ja früher auch ne, Also ich war ja auch voll anders. Ich war früher auch voll so ähm, unselbstständig, ich war ja auch eher so fauler, habe mich auch richtig schlimm ernährt, so als Jugendliche und so, ja. Und ich finde es voll krass, wenn Leute, die mich noch so als mal aus meiner Jugend kennen, für die bin ich so immer noch die gleiche Person. Und dann, wenn ich die jetzt, jetzt treffe, dann sind die teilweise so, bringen die so Sätze, wie zum Beispiel, ja Marissa, das machst du doch eh nicht. Mm. Und ich denke mir immer so, ähm, warte mal, ich glaube, dann haben wir uns jetzt über die letzten zehn Jahre wirklich nicht gesehen, weil ich bin eine andere Person. Und nur weil ihr einmal so seid, wie wir auch gerade gesagt nur weil ihr einmal äh, in eurem Leben halt so seid, heißt es nicht, dass ihr euch nicht um 180 Grad ändern könnt und ihr seid nicht per se eine faule Person und ihr seid nicht per se unsportlich oder ihr seid nicht per se äh, nicht erfolgreich im Job. Wenn ihr vor fünf Jahren vielleicht einfach eine Stelle hattet, die in eurem Unternehmen so einfach jetzt keine Stelle ist, die ihr einfach geil findet, es kann sein, dass ihr im Endeffekt in den nächsten fünf Jahren der, die die höchste ähm, Führungsposition in dem Unternehmen habt, weil ihr einfach euch weiterentwickelt. Also ihr seid nicht die Person ähm, vor drei Jahren, ihr seid auch in zwei Jahren eine andere Person als jetzt, weil ihr euch einfach immer selber entscheiden könnt, wer ihr sein wollt. Ihr könnt euch immer selber halt formen. Und was du vorhin gesagt hast, zu so diesen typischen Limiting Beliefs, dieses dieser negative, die, die negativen Selbstgespräche. Ganz viele haben ja diese negativen Selbstgespräche, die sagen, oh, das geht nicht, das kann ich nicht und sowas. Macht euch mal selber den Gefallen und schreibt mal eure ganzen Sachen auf, warum ihr denkt, dass eine Sache scheitern könnte. Und wenn ihr das fertig damit seid, dann schreibt oben Limiting Beliefs drauf. Dann wisst ihr nämlich ganz genau, was diese Selbstgespräche sind oder diese Selbst, ähm, also die ja, Limiting Beliefs, die euch davon abhalten, eure Ziele zu erreichen. Und wenn ihr das mal gemacht habt, dann guckt euch den Zettel an und sagt euch die ganze Zeit, Das sind Illusionen. Das sind einfach nur Sätze in eurem Kopf. Das ist nicht Realität. Diese Limiting Beliefs sind nicht Realität. Und schmeißt sie mal wirklich weg. So richtig physisch wegschmeißen. Und fangt an mit einem positiven Self-Talk. Also mit positiven Selbstgesprächen. Und probiert mal wirklich darauf zu achten. Weil Thoughts become Things. Eure Gedanken sind so essentiell wichtig für das, was euch im Endeffekt ausmacht und wie ihr euch entwickelt.
0: Ja, das ist... äh das ist so schade eigentlich. Ich würde gerne mal jetzt mit dem Psychologen darüber sprechen, warum der Mensch so ist. Also was in unserem Gehirn irgendwie uns dazu bringt, dass wir dann halt so denken oder so uns selber im Weg stehen. Ja.
1: Leider halt oft, und ich glaube, das kommt aber auch oft halt auch wieder vom Umfeld, weil Leute natürlich einem oftmals einreden und sagen, weißt du, zum Beispiel, du bist du, du nicht. Ich muss echt sagen, ich glaube, du hast eine Familie, die richtig supportive Aber Ich glaube, es gibt viele Menschen, die zu Hause sa- sitzen und sagen, ich möchte mal Chirurgin werden, ich möchte mal Ärztin werden, ich möchte mal was was ich werden. Und dann sind die Eltern fast schon so oder die Familie oder das Umfeld, ach, ja, ja, mach mal. Mach erstmal deinen Abschluss und dann gucken wir weiter, was du machst. Oder mach doch erst mal lieber was Sicheres oder mach was, solche Sachen. Und man wird halt oft so rund, also man wird so... Flach gehalten, weil so halt man den Ball flach. Und durch dieses Halt man den Ball flach, kommen wir oft mal gar nicht in die Situation, als Kind oder Jugendliche oder je nachdem in welchem Umfeld wir aufwachsen, groß zu denken.
0: Ja, ich glaube auch, dass es das echt viel mit der Nationalität zusammenhängt. Weil wenn ich jetzt an die Amerikaner zum Beispiel denke, klar, die sind auch ein bisschen crazy ja, und ja. da will ich jetzt auch nicht voreingenommen sein, aber da, als ich halt da war, habe ich immer gemerkt, dass die Menschen auch so diese Art und Weise, die ich hatte von dass ich halt im Leben im Endeffekt keine Grenzen habe, sondern nur die Grenzen, die ich mir selber setze, dass die auch darauf immer so positiv reagiert haben. Deswegen mochten die auch halt auch so, dass ich so offen war und auch gerade etwas halt Arbeit angehe und dass ich so diszipliniert war, weil die halt gesagt haben, boah, ja geil, mach das, ne? wie kann ich dich halt noch unterstützen? Und das fehlt halt, würde ich sagen, in Deutschland schon ein bisschen. Also wie gesagt, man kann nicht alle Menschen unter einen Kamm scheren, aber... Generell ist ja unser, unser Staat schon so ein bisschen darauf beharrt, ähm, du gehst zur Schule, dann machst du halt einen Abschluss, egal was für einen, dann studierst, du machst eine Ausbildung und dann gehst du halt in einen normalen Beruf. Und normaler Beruf, äh, ich meine jetzt einfach in, in Angestellten-Verhältnis. Ähm, ich meine, man kann auch angestellt sein und kann trotzdem auch mega viele Freiheiten haben. So ist es ja auf keinen Fall. Aber wie gesagt, ich finde, man muss ja auch nicht immer direkt zum Beispiel halt in, in den Job gehen, weil man muss im Endeffekt sein ganzes Leben lang, oder man muss nicht, aber... Man arbeitet sein ganzes Leben lang im Normalfall und man kann ja auch später anfangen zu arbeiten. Stell dir mal vor, du hast Bock eigentlich erstmal ein bisschen zu reisen und du kannst oder du kommst über die Runden, indem du halt vielleicht ein bisschen hier, Jobs, ein bisschen da was, vielleicht hast du dir noch irgendwas anderes nebenbei aufgebaut und dann wirst du erstmal von 20 bis 30 nur reisen. Und dann denkst du, okay, jetzt weiß ich, was ich mache, ich habe ja hier studiert, vielleicht noch zwei Jahre irgendwie nebenbei, ein Fernstudium, was auch immer, und jetzt äh, kann ich in den, in den Beruf und dann fängt sozusagen mein Berufsleben an und die vorher die zehn Jahre da wirst du erstmal Erfahrungen sammeln dann lebst du was auch immer und ich finde egal was du halt machst was einfach anders ist hier in unserer Gesellschaft also in Deutschland jetzt auf die deutsche Gesellschaft, das ist halt immer so verwerflich also die gucken dich dann direkt komisch von der Seite an wenn du einfach mal einen anderen weg gehst
1: ja das ist halt auch so dass allein schon das ja also zu sagen man, traust sich jetzt mal, eine Weltreise zu machen oder man traut sich jetzt mal zu sagen, nein, ich arbeite jetzt noch nicht direkt. Weil wie du sagst, wir arbeiten ja inzwischen so lange in unserem Leben. Also bis Leute, also ganz, ganz viele gehen ja so spät erst in Rente. Ey, ihr habt echt genügend, also genügend Jahre, in denen ihr Zeit habt zum Arbeiten. Und wenn ihr jetzt gerade, wie du auch sagst, gut über die Runden kommt und ihr habt Bock darauf, dann macht, was euch erfüllt. Weil es gibt halt, also wir leben halt einmal. Wir haben dieses eine Leben, Macht was draus. Macht wirklich irgendwas daraus, was euch glücklich macht. Und setzt, also gibt euch nicht damit zufrieden, durchschnittlich durchschnittlich glücklich zu sein oder durchschnittlich, ja, ist okay zu sein. Macht mal euch als Ziel zu sagen, wenn Leute sagen, wie geht's dir gerade oder wie, wie zufrieden bist du gerade, dass du nicht sagst, ja, ist okay, sondern es sagt so, geil, also wirklich geil. Ich find's gerade, was ich jetzt mache oder was ich anstrebe zu tun oder was ich, ich find's geil und ich habe da Bock drauf.
0: Ja, das ist wirklich, ähm Ist echt mal ein guter Ansporn. Finde ich auch für mich eigentlich ganz cool, weil ich meine, kleines Leben spielt immer verrückt, das weiß man und es kommen oft Sachen, die man einfach nicht plant, weil du kannst nie irgendwelche Ereignisse planen und es ist nie der richtige Zeitpunkt für etwas. Das ist auch ganz wichtig zu erwähnen. ähm, Es gibt nie den richtigen Zeitpunkt, um auch Sachen anzufangen, um die zu beenden. Wenn ihr irgendwie was fühlt, dann springt ihr bei euren Schatten und macht es, aber... Ich möchte auch mal wieder so richtig sagen können, boah, gerade ist halt irgendwie sehr, sehr viel geil. Aber wie gesagt, da ist man ja auch selber für verantwortlich, wie man mit Situationen umgeht, weißt du? Weil selbst mit negativen Situationen kann man positiv umgehen, sobald man halt, also ne, solange man immer das Positive sieht. Und wir sagen ja auch immer, das will ich jetzt auch nochmal betonen, man soll immer das Positive sehen und Gratitude und dies und das. Ja, aber es gibt auch einfach manche Situationen, da kriegst du dich selber nicht unter Kontrolle. Ähm, da haben wir es und ich glaube ich auch ne, letzte Woche darüber gesprochen. Oder vor ein, zwei Wochen. Ähm, und da habe ich dann auch zu Marissa gesagt: Marissa, wir preisen das jede Woche. Ich weiß, was ich machen muss, aber ich kriege es einfach nicht hin. Und da muss ich dann auch einfach nicht gegen ankämpfen. Da muss ich meinen Körper auch einfach lassen. Und das ist auch vollkommen okay. Aber bis zu einem gewissen Ausmaß. Ne? Das ja, ist ja ganz genau. Also ich sehe es genauso. Und man darf auch mal. Wir
1: haben das. Ihr kriegt es ja wirklich mit. Diejenigen, die uns das. Woche für Woche hören, kriegen ja mit, dass auch wir unsere Hoch- und Tiefs haben. Äh, und es ist auch normal. Und man hat auch manchmal Phasen, in denen es einem, einem wirklich extrem schwerfällt anzupacken, weil dann halt tatsächlich der Körper nicht mitmacht. Und deswegen deswegen sind wir auch so krass dankbar für unsere Gesundheit. Weil es einfach absolut hammergeil ist, wenn euer Körper bei den Plänen, die ihr habt, mitspielt. Und wenn er das mal eine Zeit lang zum Beispiel nicht tut, weil ihr Krank seid oder weil ihr halt Recovery habt von was auch immer. gibt Es ganz viele verschiedene Sachen, warum es gerade einfach nicht geht. Dann spielt das jetzt erstmal die allererste Rolle. Also dann ist das die Priorität eins, alles dafür zu tun, damit euer Körper mitmacht. Aber nicht nur eure physische Gesundheit, sondern natürlich auch die mentale Gesundheit. Wenn die nicht stimmt, Müsst ihr natürlich auch erstmal im Kopf richtig aufräumen. Ihr könnt nicht direkt ähm, in dieses Ding rein ähm, springen, wenn aber überall in eurem Körper irgendwelche Baustellen sind. Aber auch da müsst ihr halt aus eurer Komfortzone raus, weil auch da wird sich nichts ändern, wenn ihr nichts ändert. Wenn ihr euch weiterhin, zum Beispiel, wenn ihr immer wieder krank seid, immer wieder Rückschläge habt, weil ihr ein Kack-Immunsystem habt, weil ihr euch nicht gesund ernährt, weil ihr euch nicht genügend Schlaf gönnt, weil ihr. Vielleicht raucht, zu viel Alkohol trinkt oder vielleicht sogar Drogen nimmt und sowas, Alter, dann ist es die Priorität eins, da aus der Komfortzone rauszukommen, und zu sagen, ey, meine Prio im Leben ist jetzt erstmal, meinen Körper wieder auf Vordermann zu kriegen, damit ich überhaupt irgendwas auf die Reihe kriege. Weil wenn das nicht stimmt, wenn da nicht eine, eine Grundlage geschaffen ist, dann wird also dann, dann, dann baut ihr auf. Also ihr könnt es dir wirklich so vor, auf, äh, vorstellen, wenn ihr ein Haus baut, und im Keller schon alles brüchig ist und dann der nächste Stockwerk, das nächste Stockwerk auch schon brüchig ist, Alter, da werdet ihr kein Hochhaus bauen können, weil alles in sich zusammenfällt irgendwann, weil das Fundament einfach nicht stabil ist.
0: Ja, das ist echt, ähm, man muss da einfach klein anfangen und die Prioritäten setzen. Ja. Und wie gesagt, Dennis hat gestern noch zu mir gesagt, du willst mir direkt das Ganze groß. Und habe ich zu ihm gesagt, nein, möchte ich nicht. Aber ich befinde mich halt einfach schon auf einem gewissen Level, wo ich einfach meine Ansprüche habe und wo ich auch nicht mehr drunter gehen möchte, weißt du? Weil wenn du jetzt, sag ja. ich mal, auf einer mittleren Stufe anfängst, dann würdest du auch nicht im Keller anfangen, weißt du, wie ich meine? Oder jetzt in der, in, ja. in der ersten ja. Etage, da würdest du ja auch nicht runtergehen, Ja, weil jemand sagt, ja, kannst du bitte unten anfangen zu arbeiten? Nee, da würdest du sagen, nee, also das ist ein schlechter Vergleich, aber damit, halt so ein bisschen, damit wir gerade so in dem Thema drum bleiben. Ähm, du hast das Beispiel genannt. Und ähm, wenn man aber im Endeffekt noch am Anfang ist, dann kann man halt nicht verlangen, dass man halt schon oben ist oder sich schon so verhält, als wäre man halt oben, weißt du? Und ich meine jetzt nicht, ich rede jetzt nicht davon, wenn wir sagen, ähm, wenn ihr euch jetzt zum Beispiel als Krankenschwesterin seht und dann solltet ihr euch schon so verhalten, als wärt ihr eine Krankenschwester, dann, ne? also schon so anziehen, agieren und so. Das sagen wir immer, wenn ihr manifestiert, das ist super wichtig. Das meine ich jetzt nicht unbedingt, aber... Das ist halt mit Komfort so halt viel zu tun. Selbst wenn man sich dann entscheidet, okay, ich möchte jetzt Sachen angreifen, dann muss man halt trotzdem ja wissen, okay, wo stehe ich denn eigentlich? Wie viel Erfahrung habe ich vielleicht schon in dem Bereich? Habe ich schon mal irgendwas gemacht? Und klar, Anfang ist auch wichtig, aber trotzdem müsst ihr halt so ein bisschen wissen, wo ihr halt gerade steht, ne? ja, um, ja. um einzuschätzen, so in welche Richtung soll es jetzt auch gehen. Und ähm, ich merke halt auch sehr, sehr oft, dass die Menschen... Ausreden haben und sie gar nicht mal wissen, dass es Ausreden sind. Also die nennen ja oft Gründe, versuchen sich irgendwie was zusammenzureimen, aber das Schlimmste ist, wenn man sich selber belügt. Weil wenn du da anfängst, dann kommst du irgendwann auch in so eine eine Schleife, dass du es halt einfach immer wieder machst... und dass du dir es dann halt auch glaubst, dass du halt wirklich zum Beispiel die Zeit nicht für gewisse Sachen hast oder vielleicht auch das Selbstbewusstsein, oder die es einfach an Fähigkeiten oder so fehlt, dann redest du dir das halt so ein, da sind wir wieder beim Thema, dann stehst du dir selber im Weg, aber das sind einfach nur Ausreden. Ja.
1: Das ist halt echt so, dieses Riesenthema Ausreden ist halt auch immer, oh, ich muss näher ans Mikrofon, sorry. Dieses Riesenthema Ausreden ist halt wirklich ein Problem ganz, ganz oft, weil es halt wirklich ist, was ist deine Priorität? Wenn du immer wieder Ausreden findest, dann ist halt, die eine Sache, die du eigentlich erreichen möchtest, nicht deine Priorität. Weil dann hättest du halt keine Ausreden.
0: Genau. Und ich habe ähm, auch eine Rückmeldung bekommen von einer, die mir dann so äh, geschrieben hat, ja, ähm, du hast so recht, also ich, ich verstehe nicht, äh, warum ich mir auch selber im Weg stehe. Ich äh, will seit oder ich gehe seit ähm, Jahren nicht ins Fitnessstudio, weil ich halt nicht weiß, was ich anziehen soll. Ich mag mich nicht in Leggings, aber will auch nicht mit meiner Fußballhose dahin gehen. Da meint die, das ist so dumm, man, man sucht sich einfach immer Gründe. Ne, und da, da sind wir ja. halt dabei, wenn ihr euch jetzt wirklich mal fragt, okay, wie oft habe ich irgendwelche Ausreden, dann weiß ich dann, dann, dann werdet ihr merken, okay, es ist echt mehr, als ihr halt denkt. Ne? Und ich zum Beispiel, wenn es jetzt um Sport geht, äh, bin ich natürlich schon sehr, sehr, sehr diszipliniert, ja, aber ich habe keine Ausreden, also ich suche mir partout keine Ausreden, wenn ich halt wirklich einfach mal keinen Bock habe. Und es dann aber auch sozusagen auch kann, weil ich sage, boah, ich war jetzt eh schon dreimal die Woche oder zum Beispiel, ich weiß, ich gehe noch mal drei-, viermal die Woche, weil ich habe ja auch einfach meine meine Ziele, wie oft ich jetzt in der Woche halt Sport machen möchte. Und dann sage ich nicht, nee, ich habe keine Zeit oder irgendwas. Ich sage dann einfach, nee, ich habe es einfach heute nicht hinbekommen, weil ich einfach keinen Bock hatte. Aber ich suche keine Ausreden, weißt du, weil das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Wenn ihr dann Sachen nicht macht, die ihr eigentlich machen wolltet, dann steht aber auch dazu. Aber lügt euch nicht selber an. Das ist ein guter, eigentlich wirklich eine gute Sache. Ich
1: habe auch, auch das sage ich zum Beispiel auch zu Leuten, die, also ich rede jetzt wirklich, wenn ich sage, von Leuten, die jetzt auch wirklich abnehmen müssen, zum Beispiel wirklich übergewichtige Leute oder Leute, die sich gesünder ernähren müssen, weil sie einfach einen hohen Blutdruck haben, ganz, ganz schlechte Leberwerte oder, oder, oder. Ich sage denen immer, du sitzt zum Beispiel vor in deiner Küche und du hast in jedem Moment die Entscheidung zu entscheiden, was du zunehmen musst. Entscheißt du dich wirklich aktiv für deinen Körper und entscheidest dich für eine gesunde, selbstgemachte Mahlzeit oder entscheidest du dich wieder also wieder aktiv dagegen, gegen deine Gesundheit, gegen dein vitales Leben, gegen Fit sein, gegen Gut fühlen. Wenn du dich dafür entscheidest, dann mach dir das aber auch bewusst. Dann sei wirklich, such dir keine Ausrede. Ja, es geht jetzt schneller, ich habe keine Zeit. Nein, such dir keine Ausrede, sondern mach dir bewusst, okay, ich habe mich jetzt aktiv gerade für gegen meinen Körper entschieden. Und wenn man das mal wirklich sagt, dann ist es doch total absurd zu sagen, ich entscheide mich gegen Gesundheit oder gegen, ähm, gegen dagegen, mich besser zu fühlen zum Beispiel. Es ist eigentlich absurd, wenn man sich das mal so überlegt. Aber wir suchen Ausreden, damit sich das dann in uns wieder besser anfühlt und damit wir wieder in der Komfortzone drin sind und sagen, alles schön, alles gut, ich habe ja eine Ausrede gefunden und nichts ändert sich.
0: Ja, das ist wirklich diese Komfortzone. Das ist echt ein... Boah, das ist ein schwieriges Thema und das ist auch ein Thema, wenn man da einfach nicht, wenn man sich nicht den, den nötigen Arschtritt gibt, dann ähm, kommt man da auch einfach nicht raus. Das ist einfach so. Kommt man nicht raus, aber wir haben
1: gute Ansätze in unserem e nämlich da haben wir nämlich auch, auch aufgegliedert, es gibt ein paar Punkte, an denen ihr euch halten, an denen ihr, also denen ihr folgen könnt. Ähm, wir haben da auch wirklich mal, das könntet ihr jetzt vielleicht echt mal machen und innehalten und euch erstmal damit starten, wirklich zu sagen, I am the creator of my life. Ihr seid es nämlich. Ihr könnt es zu jedem Moment entscheiden. Und ihr bestimmt eure Gedanken. Ihr bestimmt euer Umfeld. Ihr bestimmt euren Werdegang. Ihr bestimmt euer Leben, euer Glück, euer Alles. Und dann ist der erste Punkt, den wir auch wirklich gesagt haben, setzt euch Deadlines. Das ist wieder eng zusammen mit Zielsetzung. Setzt euch Deadlines. Weil wie, wie ihr wisst, das hat Mary das mal, glaube ich, gut gesagt, Diamanten entstehen unter Druck. Wenn ihr eine Deadline habt, dann werdet ihr auch definitiv eher daran gewillt sein, Dinge umzusetzen, weil ihr ja eine Deadline habt. Die müsst ihr natürlich auch so ernst nehmen wie zum Beispiel eine Prüfung. Wenn ihr die nicht ernst nehmt, ist es wieder nicht eure Priorität.
0: Ja. Und wie gesagt, priorisieren. Wie wichtig ist euch jetzt eine Sache, wenn die euch wirklich sehr am Herzen liegt, dann ähm, solltet ihr auf jeden Fall heute damit starten. Wenn ihr sagt, nee, das ist jetzt was, was ich vielleicht langsam integrieren möchte, dann ne, fangt langsamer an. Aber was ich natürlich auch immer betonen möchte, ist, dass ähm, jede Sache oder jede Veränderung auch Zeit braucht und Sachen passieren halt einfach nicht von heute auf morgen und gerade wenn es halt um Routinen geht, die man vielleicht einfach in sein Leben langfristig integrieren möchte, fangt langsam an. Ihr könnt mit viel Motivation starten, auf jeden Fall, aber fangt langsam an, sagt nicht, boah, ich gehe jetzt direkt sechsmal die Woche ins Gym, mach sechs Workouts und nach zwei Wochen seid ihr so müde und euer Körper ist so erschöpft, dass ihr dann sagt, boah, nee, dann redet ihr euch wieder selber ein. Limiting Beliefs, ich schaffe das nicht, mein Körper schafft das nicht, natürlich, weil der von 0 auf 100 geht, dann schafft das wahrscheinlich, würde ich jetzt mal behaupten, fast keiner. Ähm, Ja. Und das ist halt wichtig, dass ihr halt keine Angst habt, äh, auch vor den Veränderungen. Und ja, das ist halt, wie gesagt, die Angst ist generell, das wird nochmal ein Thema sein, worüber wir auch separat sprechen, aber die Angst äh, hält uns halt von ganz vielen Sachen zurück. Habt keine Angst davor, Ähm, Veränderungen sind gut, mit Veränderungen kommen positive Sachen, auch negative Sachen, aber auch selbst, wenn es negative sind, dann werdet ihr da auch wieder Lösungen finden, wie ihr damit gut umgehen könnt. Und ja, das ist halt so das, was ich eigentlich mitgeben kann. Und ich glaube, wir haben jetzt hier echt, dadurch, dass wir uns immer so gut vorbereiten, haben wir echt ähm, viel abgehakt. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, was ich noch äh, sagen könnte zu dem Thema. Ich
1: glaube, wir haben echt, wir haben heute definitiv viel abgehakt mit dem Thema. Wir wir sind schon echt tief gegangen. Ähm, Wir haben uns natürlich auch im Vorhinein nochmal die Notizen angeguckt und alles durchgeguckt. Und ich glaube wirklich, ähm, vor allem, wenn ihr ähm, das Kapitel jetzt euch auch nochmal gescheit durchliest. Lest, sorry. Ich finde manchmal Konjugieren von manchen Wörtern noch ja komisch. Wenn ihr es gescheit durchlest, dann werdet ihr da sowieso nochmal einen Arschtritt kriegen. Da werdet ihr. Ich kann mir kaum vorstellen, weil es ist nämlich vorhin, ist es mir passiert. Wir gehen ja auch gerade immer Kapitel für Kapitel durch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand zu Hause sitzt und ähm, How to be Unstoppable liest und danach keinen Drang verspürt, was umzusetzen. Weil ich weiß von zwei Leuten, die bei uns Korrektur gelesen haben, dass die, nachdem sie das Kapitel oder unsere Bücher Korrektur gelesen haben, wirklich gravierende Änderungen in ihrem Leben durchgeführt haben. Also ich weiß es, dass die beide jetzt an einem Punkt sind, wo sie sagen, es ist so geil, dass sie damals eine Veränderung gemacht haben, weil ihr ganzes Leben jetzt anders aussieht.
0: Yeah. Und das lässt einen auch einfach nicht kalt. Und deswegen finde ich auch gut, dass wir im Endeffekt, selbst wenn viele sich das halt schon letztes Jahr gekauft haben, im Sommer den ersten Teil und es schon gelesen haben, dann ist es gut, dass ihr es jetzt nochmal hört, weil das Wichtige ist, ihr müsst Sachen auch einfach mehrmals hören, nicht ein, zwei, dreimal. Ihr müsst die Sachen fünf, sechs, sieben mal hören, bis ihr sie vielleicht dann auch wirklich Absolut. umsetzt. Oder bis euer Unterbewusstsein dann auch wirklich mal versteht, oh, okay, da war ja was. Hm, Disziplin, ja, vielleicht muss ich die Chips abends einfach mal weglassen, wenn ich jetzt bis zum Sommer hin meinen Summerbody haben möchte. Ne, als Beispiel. nicht. Ja. als Beispiel, genau. ganz wichtig,
1: ich weiß, dass viele da immer, aber ich, ihr wisst, das ganze Sportbeispiel ist halt immer das leicht also am leicht verständlichsten Beispiel und es kann halt irgendwie auf jeden zutreffen. Ja. Wir können jetzt nicht einen total spezifischen Beruf nehmen, wo, jeder, wo niemand relaten kann, weißt ja. du? Und jetzt denkst so, hä, nee, will ich eigentlich ja nicht. Und bei deswegen, das ist halt das typische Beispiel. dann nehmen wir
0: ja auch einfach sehr, äh, sehr bewusst Klar, damit umgehen. ist auch mein Ziel ja gerade. Ja. Ich habe ja
1: auch gerade sportliche Ziele, deswegen, ich kann da auch gerade voll relaten. Ja.
0: Und ähm, ja, es ist einfach ein sehr cooles Thema. Ich hoffe, ihr habt euch angesprochen gefühlt. Also ich habe mich nämlich auch angesprochen gefühlt, muss ich halt wieder ehrlich sagen. Also wie gesagt, ich hatte eh voll Bock auch auf die Folge, aber generell jetzt auch so einfach aus der Komfortzone raus. Das ist so einfach. Also es ist wirklich einfacher, als man denkt. Man muss es halt einfach nur machen und wollen und dann irgendwie seinem inneren kleinen Teufel da mal ähm, den Schlussstrich durchziehen. Und ja. Ich schaue jetzt gerade mal. Also ich
1: habe ja jetzt auch eine Sache mit Komfortzone, die bei mir auch aktuell ist, die ich jetzt auch mehr und mehr umsetze. Das habe ich, glaube ich, im Podcast ja auch schon mal gesagt. Ich glaube, das war in dem, was wir uns für 2022 vornehmen. Und das ist für mich auch voll aus der Komfortzone raus. Aber es sind so Sachen machen, diese ähm, auch alleine zum Beispiel mal verreisen oder alleine weg zu sein. Ja, bei mir auch. Und nicht die ganze Zeit so an Maxi zu bleiben. weißt du Also zu sagen, nee, ich möchte nicht, weil Maxi nicht mitkommen kann und sowas. Wir lieben ja beide unseren Partner echt krass und wir sind auch ja unabhängige Frauen, aber wir müssen auch wirklich dann auch unabhängig sein und Dinge, die für uns vielleicht Türen sich öffnen, trotz dessen wahrnehmen, auch wenn unser Partner nicht mitgehen kann. Das ist Klingt jetzt voll banal, aber für mich ist das out of my comfort zone. Für mich das, auch. das öffnet mir Türen. Dir auch, Mary. Ja. Dieses raus sagen, ja, ich mache das, auch ohne meinen Partner, ist eine wirklich krasse Türöffner für uns. Was aber halt für uns auch nicht leicht und, ist. Aber das ziehen wir jetzt beide durch. Genau,
0: und, und die Sache ist nicht mal unbedingt, es zu machen, sondern daran Spaß zu haben und das zu genießen. Weil das ist ja genau. der springende Punkt. Ich habe mich ja einfach oft ja. gefunden, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt schon mal erwähnt habe, aber ich glaube, wir haben da schon mal so grob drüber gesprochen, dass ich halt letztes Jahr, okay, aber mein letztes Jahr mit meinem Partner war auch einfach sehr, sehr, sehr krass emotional und close, muss man halt einfach sagen. Weil wir natürlich auch geheiratet ja. haben und Verlobung und alles ganz schnell ging und zusammenziehen und uns überhaupt mal richtig dann kennengelernt haben nach neun Jahren aber im Endeffekt habe ich einfach es nicht genossen äh, mal von ihm weg zu sein und aber an an einem coolen Projekt gearbeitet zu haben zum Beispiel wo ich für die Shape gearbeitet habe und wo ich aufs Cover gekommen bin ich habe das Shooting an sich zwar in dem Moment schon genossen, aber diese diese Hinreise die Rückreise, es war einfach nur zerreißend für mich und dann dann denke ich mir so hör mir mal zu Mary, 24 Stunden musst du aber doch mal ohne deinen Partner gefühlt können und das ist halt das, was Marissa jetzt meinte, also wenn Marissa und ich jetzt dieses Jahr, wo sieht ja auch schon so, bei, da, so danach aus, dass wir halt jetzt auch mal alleine reisen werden und halt nochmal neue Sachen machen werden, alleine halt und dass wir aber auch einfach Bock drauf haben und dass wir es auch gut dann, ähm, also die Zeit gut verbringen können mit uns alleine, weißt du? Das, ne? Ja, genau. Ja.
1: Absolut, genau das meine ich. Du hast es sehr, sehr gut ausgeführt.
0: Sehr geil. Ja, dann würde ich doch mal sagen, Leute, nächste Woche könnt ihr euch aufs Thema, ist schon geil, dass wir das jetzt eigentlich immer vorwegnehmen. Ich finde es schon cool. Haben wir ja sonst nicht. Ja, ihr könnt euch ja vorbereiten schon. Auf äh, Angst. Genau, nächste Woche Angst. Haben wir ja heute auch schon so ein bisschen beleuchtet. Äh, Aber Angst wird auf jeden Fall auch nochmal ein geiles Thema. Also habt jetzt auch gar keine Angst, dass das Thema Angst äh, irgendwie bedrückend wird, weil im Gegenteil, Ich finde, Marissa und ich haben sehr, sehr schön oder haben es sehr, sehr gut geschafft, mit dem Thema äh, was Positives zu verbinden und Ängste nicht als was Negatives zu sehen. Aber darauf könnt ihr euch auf jeden Fall nächste Woche freuen. Und ich freue mich auch darauf, weil das Thema ist auf jeden Fall ähm, geil.
1: Ja, finde ich auch. Dann, Mary, wünsche ich euch, oder dir und allen ZuhörerInnen wünsche ich einen wunderschönen Tag. Ich auch. Genießt es hoffentlich Sonnenschein und wie Wir schon gesagt haben, einen
0: kleinen Clickbait. Guck mal in unsere Insta Stories, wir sind wir zusammen. <lacht> genau. Guck bis dann. Guck mal und ähm, genau in, in dem, auf dem Instagram Account tausche ich auf jeden Fall wieder aus jetzt über die Folge. Ach stimmt. Haut Tobias awesome. ähm, Ja. Ich bin gespannt, was ihr alles über eure Comfortzone erzählt. Ja. Alright. Jetzt aber. Bis dann. Ciao. Bis dann.
1: Tschüss.